0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden er sponsoreret af Finansforbundet, fagforeningen for ansatte i det finansielle område. På finansforbundet.dk kan du få mere inspiration, viden og gode råd. Inflationen fortsætter med at bulre i vejret. Der er krig i Europa, og der er risiko for, at vi ender i en recession. Det er noget af det, vi skal tale om i den her episode af Rig på Viden. Verden er blevet et meget mere usikker sted i 2022, og derfor så er jeg rigtig glad for, at vi har en af de absolut bedste økonomer med i dagens episode, nemlig professor fra CBS, Jesper Rangved. Tusind tak, fordi du var med igen, igen, igen. Jesper, det er super fedt, du vil være med. Som sagt, så er der jo sket helt vildt mange ting, siden vi talte sidst i december, hvor renten jo var. Hvad, sikkert 1% eller 1,5% eller sådan noget, eller måske endda 2% har vi lige åbnet for 4%. -eren. Måske begynder man at tale om 5% og alt muligt. Ikke? Inflationsdata fra Danmark er lige kommet ud i dag. 6,7%. Også øh, vildt højt, selvom det jo ikke er det vigtigste i verden, hvad der sker i Danmark, men den er jo over 8 i USA. Ikke? Så, så der er ikke sket noget siden sidst. Og noget af det, man er også begyndt at diskutere, som jeg også lige vil have dit perspektiv på siden sidst, det er jo om, vi skal være bange for, at vi er på vej ind i en recession. Er du bange for det? Og hvad er du mest bekymret for, kommer til at udløse
1: den? Jamen altså, det er jo helt rigtigt, at på den her meget kort tid, der er jo virkelig sket helt utrolig meget, og vi står virkelig i en meget, meget usædvanlig situation. Jo, de højeste inflationstal i 40 år, så, så det er virkelig usædvanligt. Vi har været vant til så lav inflation, vi har været vant til negative renter, lave renter, og pludselig så stiger øh, begge dele øh, helt vildt. Det, der ligesom er, det er selvfølgelig, at det betyder jo også, at det, vi ser ind i her inden for den forholdsvis korte tid, det er vel det næste år til næste to år, jamen det er jo en situation, hvor økonomierne kommer til at tabe rigtig, rigtig meget fart. Og sandsynligheden for, at der jo kommer en decideret recession, altså det økonomisk tilbageslag, jamen den er jo den er, den er ganske pæn og jo i hvert fald markant højere, end den var bare der for en 3-4-5 måneder siden. Men hvad skal ligesom udløse det? Altså, fordi det virker jo
0: som om, det bare er bare noget, vi venter på, øh, kommer til at ske, fordi inflationen og høj folks købekraft øh, svinder mere og mere ind, så vi er jo bange for, lige pludselig folk øh, begynder at stoppe med at forbruge, som, som rigtig kan sætte øh, ting i gang. Så, så altså, er der noget, der ligesom kan være en, en trigger for, at, at det går galt, så at sige.
1: Jamen, kan sige, altså inflationen i sig selv udhyvler jo selvfølgelig købekraft, og det gør jo netop, at vi ikke kan købe så mange ting, og efterspørgselen i økonomien, den falder. Så i sig selv, det lægger selvfølgelig en, en væsentlig dæmper på den økonomiske aktivitet. Det er jo en realløns tilbagegang på, ja, lige nu så er inflationen jo ja, 8% i eurozonen og hvis lønningerne stiger med en 2-3%, så er det en 5% realløn tilbagegang for meget, meget, meget kort tid. Så det er jo virkelig voldsomt. Så det er i sig selv... Men så er det klart, at det, der selvfølgelig kommer dertil, jamen, det er jo de rentestigninger, øh, og, og, og de sætter sig også selvfølgelig både i, ja, vi ser og alle de her ting, men de sætter sig selvfølgelig også i, hvad det koster det for folk at servicere deres lån og optage nye lån. Så, så de to ting til sammen jo, altså, altså den lave efterspørgsel på grund af de høje priser, og så jo det, der kommer fra, fra de stigende øh, omkostninger ved at have, ved at have gæld, øh, jamen, det, det, det er jo virkelig det, der kan sætte sig i den økonomiske aktivitet. Så
0: hvis man skal summe det ned, så hvis eller når renterne kommer til at stige, også fra centralbanken, de går jo altid bagefter renterne er jo sted. Men, men når de kommer til at, at, at sætte dem op,
1: så er det ligesom det der kan være et hug ned. Altså er det Jamen, du kan jo sige. Altså men, at de skal centralbanken skal have inflationen ned. Det er, jo, det er jo det der. Det skal de bare. Det er deres mål i verden. Det er at få inflationen ned på de der 2%. Og den eneste måde, som jo det er jo, især i USA, ikke? vi er jo stadig lidt bagefter uh, her i Europa, men altså i USA, den eneste måde, de jo rigtig kan få inflationen ned på, det er jo ved at få, et, få dæmpet den økonomiske aktivitet så meget, at inflationspresset det falder, og, og, og det er jo meget muligt, at det eneste måde, man overhovedet kan få dæmpet inflationspresset på, jamen det er jo simpelthen ved at skabe økonomisk tilbagegang. Så man kan sige, at det, det er muligt jo, at FED bliver nødt til at skabe en inflation, øh, undskyld, en recession selvfølgelig, at FED bliver nødt til at skabe en recession for simpelthen at få inflationen under kontrol igen. Så, så det, det er jo ret vildt. Ja, fordi at
0: det ligner jo ikke lige nu, at forbruget har tænkt sig at sløve af, altså forbrugertilliden er meget langt nede, men forbruget er jo tøjn og højt, Og det er jo sådan meget paradoxalt på en eller anden måde, men der er jo noget genåbning og alt muligt, som, som jo også foregår, ikke? Men, men det, jeg lidt tænker, det er, og så er det jo et spørgsmål, om man skal være optimistisk eller pessimistisk omkring det, men, men en af de ting, der vil, kan forebygge, eller så at sige, at vi ikke får en inflation, det er jo noget af det, vi har talt om meget tidligere, at folk har en kæmpe opsparing. Øh, både gennem corona, men også fra før. Øh, lave renter, afdragsfrihed, hvad ved jeg. Folk har sparet mange penge op. Øh, kan det redde os fra en, inflation, eller fra en recession, øh, så at sige?
1: Jamen, altså, det er jo lidt, der gør økonomi så spændende, ikke også? Det er der, desværre ikke er noget, der er så lige til, ikke også? Så, så man kan jo netop sige, at altså, noget af det gode, det er jo netop at underliggende økonomisk aktivitet. Altså, for 3-4 måneder siden, troede vi jo, at 2022 skulle blive et rigtig, rigtig godt, rigtig godt økonomisk år med rigtig høj økonomisk vækst. Så, så, så den underliggende ligesom, økonomiske kraft og efterspørgsel er der jo, og, og ikke mindst, og det er jo rigtig vigtigt at understrege, ikke? Altså arbejdsmarkedet har det jo rigtig godt, altså, og det understøtter jo også den økonomiske aktivitet, at vi alle sammen er et job, og vi kan få et job og alle de der ting. Så det understøtter jo den økonomiske tit. Men samtidig er det jo også lige nagtigt det, der er problemet, at arbejdsmarkedet er så stramt at, 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 at det, jo, det vil gøre at, at vi vil også kræve højere lønninger, og vi ser, at vil lønpresset begynder at sætte sig, øh, begynde sig, hvad hedder det, altså stige, og dermed jo også inflationspresset bliver ved at være der. Så det er jo det, der ligesom er hele balladen et eller andet sted, det er, at der er enormt godt gang i økonomien. Når der er rigtig godt gang i økonomien, så stiger inflationspresset, og det vil jo sige, at den eneste måde, man ligesom kan få det inflationspress ned, det er ved at sætte en dæmper på økonomien. Ikke? Og, og det er jo den balance, der ligesom bare er, hvor fedt siger, om vi kan lave en softish, der er men ikke rigtig, der form for blød landing, ikke? Men, men det kan man måske ikke, fordi inflationspresset er så hårdt, så du bliver nødt til at lave en hård landing.
0: Men, men er det, jeg hørte at sige så, at vi er nødt til at få en recession for, for at inflationen kan komme
1: ned? Der er meget, der tyder på, at inflationspresset nu så er så ekstremt stærkt, at det eneste, der egentlig kan få det ned igen, det er en, en, en decideret recession. Det er jo især i USA, men, men det begynder jo at ligne noget af det samme også i Europa.
0: Med de <laughs> dystre nyheder, så, så lad os bevæge os lidt videre. Fordi at når vi nu taler om, om inflationen, og hvad, hvad hedder det centralbankerne kan gøre, så vil jeg også, at du har en pointe omkring. Hvad for en inflation man bør holde øje med Om det er kerneinflationen Eller den, den samlede inflation Kan du ikke lige give dit perspektiv på det?
1: Jo, det, jeg kan i hvert fald prøve at give perspektiv på det Altså det man kan sige, det er jo Jeg har jo sådan været ret kritisk over for øh, Både den europæiske centralbank og Fed At sige de her way behind the curve Altså de, de har reageret alt for sent Fed reagerer jo trods alt nu Men ECB har jo stadigvæk ikke rigtigt reageret I hvert fald med renterne. Og hele argumentationen jo især for ECB, jamen, den har jo været, at jamen, det her det er midlertidigt, og rigtig meget af den inflation, der er i Europa, den skyldes jo de høje energi- og fødevarepriser. Øh, og, og det vil sige, at når man tager energi- og fødevare ud af, af inflationen, jamen, så er inflationen jo ikke så høj i Europa. Og, og det kalder vi jo kerneinflationen, det er jo inflationen minus energi- og, og, og fødevare. Og, og, og helt konkret, så er det jo sådan, at inflationen i eurozonen seneste tal, jamen, det er jo 7,5%, og tager man energi og fødevare og tobak og alkohol ud, så er vi nede på 3,5 procent. Altså væsen laver stadigvæk over 2 procent, men altså jo væsen laver. Det, det, så det er ligesom argumentet fra ECB. Og der siger så, jamen det er jeg ikke så glad for det argument, fordi selvfølgelig er det jo rigtigt, at ECB kan ikke skabe mere olie. Altså det siger ligesom, det er jo rigtigt nok. Men det, der er problemet, det er selvfølgelig, at selv oliepristigninger, de spreder sig til, til andre dele af, af, af erhvervslivet, som så begynder at sætte priserne op, og dermed skaber det inflation. Så det er sådan den ene, hvorfor jeg ikke er så glad for den meget stærke fokus på kernenflationen, og det andet, det er jo det her med, noget af den nyeste forskning, vi har set øh, fra USA, det er, hvad skaber egentlig inflationsforventninger? hos husholdningerne, og det er jo det der er så centralt for, for det hele her, det er, hvad, bet, hvad er det egentlig forventningerne til inflationen? Og der kan man sige, at, at det, kan man sige, det er måske ikke overraskende, men nu er jo faktisk en del forskning på det, der siger, at noget af det, der skaber inflationsforventninger hos husholdninger, det er jo de priser, de møder rent faktisk nede i supermarkedet, og når de tanker deres bil op, altså hvis det koster 16 kroner at købe en liter benzin, hvad det gjorde, da jeg købte min benzin her i forgårs i forhold til at det, kostede 12 kroner for et par måneder siden, jamen så tænker vi, alright, hele inflationen er super, super høj fordi det er de priser, vi ser. Og så kan man sige, så er det jo ikke så godt, hvis centralbankerne siger, men, så bør jeg slet ikke tage stilling til benzinpriserne, tage dem ud af mit inflationsindeks, fordi det faktisk er dem, der ligefrem skaber inflationsforventningerne. Så det er ret farligt det her med, synes jeg i hvert fald, at fokusere så benhårdt på øh, kerneinflationen, som, som ECB har gjort i sin argumentation. Ja, altså man kan jo sige, at energi bruger man jo i alle virksomheder,
0: så det hører vi jo også fra dem alle sammen, energipriserne stiger, inputkost, cost inflation kalder de jo populært, det skal vi sende videre til forbrugeren, så, så vi ved jo også, at der er kommet en prisdiner igennem nu, men der kommer mange flere præstigninger. Jamen jeg er glad for, at du ser
1: det på lige i den måde. Ikke? Men, men det er jo det, ECB ikke har gjort. ECB har jo netop sagt, nej, det sker ikke. Det bliver ikke sendt videre. Mens jeg så har sagt, at jo, det bliver sendt videre. Så jeg er selvfølgelig utrolig glad for, at nu sidder over for dig og siger, at du siger, Dem, det er jo helt oplagt. Men det er der simpelthen har det, der været hele diskussionen gennem efteråret og foråret, hvor mellem ECB og, 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 og nogle andre økonomer.
0: Og hvordan er det, ECB forholder sig nu? Altså fordi, jeg kan ikke helt finde ud af faktisk, om de her ting så at gøre noget eller ikke gøre noget. Jeg synes, der kommer sådan lidt
1: varierende... Der kommer meget varierede signaler ja. for øjeblikket. Altså de, de har jo sagt, der jo hvad har de sagt konkret? De har sagt konkret, at de udfaser opkøb, De ligger stadig at købe masser af obligationer for rigtig mange milliarder, men de udfaser opkøbsprogrammet i løbet af Q3 øh, i år. Det har de jo sagt. Og det, det er jo en, en stramning et eller andet sted. Øh, det er bare ikke en ny stramning, det øh, sagde de tidligere, men, men det gør de jo. Og så har de jo sagt, at de øh, begynder først at hæve renterne efter de har udfaset øh, opkøbsprogrammet. Og det er der jo så rigtig meget spekulationer om for øjeblikket, ikke også? Fordi, fordi man ser jo også nogle statements fra nogle af de ledende i ECB, øh, som siger, at altså, det er det, nu må man simpelthen gøre noget, nu er det jo for vildt, det her, ikke? Øh, og derfor så er spekulationerne omkring, at de begynder måske allerede der på deres juliemøde at hæve renterne med 25 basispoint, og så tage den derfra.
0: Ja, ja, og så selvfølgelig stadig være bagefter, fordi FED har hævet med... med ja, jeg synes, D de er bagefter ingen ja, tid. Ja, men det er de jo altid. Øh, er... altså, FED er bagefter, <laughs> men ECB er altid med endnu mere bagefter. Er det ikke sådan meget, meget normalt for ECB?
1: Jo, men det er jo lidt ærgerligt, ikke? Er det er jo at være bagefter kurven, ikke? fordi det betyder du, at du bliver nødt til at stramme endnu mere op, end hvis du havde fået for været foran kurven. Så, så, så det er jo lidt ærgerligt. ærgerligt.
0: Ja, men det talte vi jo også om øh, sidst, kan man sige. Den sidste, jeg lige vil høre, inden vi går til, til nogle af de her øh, hvad hedder det, artikler, du har skrevet. Det er i forhold til løninflationen, fordi, ja, nu skal jeg ikke sige for meget, men øh, man vil jo gerne have mere i løn, når priserne stiger, fordi man gerne vil bevare sin velstand, man vil gerne have den samme købekraft osv. Men vi er jo ikke rigtig begyndt at se det endnu. Hvad? Altså, er det bare fordi, vi går og venter på, at, øh, at folk tager handsken op, eller hvad, hvad, hvad er det, der gør, at folk ligesom ikke går til forhandlinger og siger,
1: okay, der er 6-8% inflation, det skal vi selvfølgelig kompenseres for. Jo, jo, man kan jo sige, altså, altså, det, det er jo først nu, det egentlig sådan øh, en eller anden årsag, virkelig begynder at gå op for folk, at nu er der virkelig meget inflation. Det er jo først nu, vi ser for eksempel også fra det offentlige side, ikke kun i Danmark, men også i mange andre europæiske lande, at vi må kompensere øh, dem, som det går rigtig hårdt ud over det her. Og, og på det samme måde sikkert med, med lønstigninger, okay, nu er det lønstigninger, undskyld, undskyld, inflationen, nu er det inflationen, den er, den er kommet. Så det er nok nu, vi begynder at se de her lønkrav. Øh, man, man gør det jo det er jo svært at forudsige inflationen, og derfor har det nok ikke kommet nu. men altså, det ville da være meget, meget, meget overraskende, hvis med så stramme arbejdsmarkedet vi har i Danmark, øh, øh, arbejdsløsheden i er nede på 7%, det er jo det laveste den også tid, det har været. Det ville jo være underligt, synes jeg simpelthen, hvis I ikke vi begynder at se nogle, nogle, nogle krav og nogle stigninger og lønninger også.
0: Ja, præcis. For selv i lande som Danmark har vi jo ikke engang set det, hvor arbejdsløsheden jo er markant, øh, hvad hedder det, laver. Ikke? Øh, så ja, det, det, det virker lidt specielt, men virker også lidt som noget, vi bare går og venter på, rent faktisk sker. Men hvis det sker, så er det jo mere brand på bålet. Det er jo det der er problemet med.
1: Ja, det er det jo så er det jo en lønprisspiral, ikke også? Så så det jo, så, så et eller andet et sted håber vi jo at det ikke sker, ikke, men omvendt er det jo helt naturligt. Så altså, jeg ja, hvad ja, der er noget mere løn. Ja, ja. <laughs> men, men, altså, men det er jo ikke at der får det.
0: Men handler det så om at for at slå ned inden det sker? Altså det vil også det er der lidt af problematikken i forhold til det altså, her lønprisspiral
1: er, er jo noget af det værste. Ikke? det er jo virkelig noget af det værste, ikke? Så derfor skal man slå ned, og der kan man jo sige i hvert fald i forhold til 70'erne for eksempel, ikke så der havde vi jo decideret dyrtidsreguleringer, altså automatiske lønstigninger. Det var det var frygteligt, simpelthen, fordi det er det virkelig svært at bekæmpe inflationen. Det har vi jo trods alt ikke i dag, men der gælder det jo så selvfølgelig om netop at få bremset det hele.
0: Ja, men vi har dog i Danmark og så videre, osv., som er en eller anden form af regulering, hvor man kompenserer og kompenserer for noget, der stiger i pris ikke? i stedet for. Nå. Det var lige intro, <laughs> super interessant intro og mega aktuelt, og jeg tænker også, at vi lige afslutter med noget af det. Men, men du har jo skrevet de her to-tre øh, artikler, fordi den ene er i to dele. Øh, og, øh og den første, det er faktisk et stykke tid, siden du har skrevet den, og jeg har også hør, at du har været ude i andre medier øh, med den. Men det er det her omkring, øh, hvad, for, hvad for et rentespænd, man skal kigge på, og, og, og hvad hedder det, risikoen øh, for, for, for hvad hedder det, en recession i, i den forbindelse. Øh, fordi vi ved jo, at når øh, hvad hedder det, rentekurven inverterer, så plejer det at være en god øh, forecast for en recession. Så kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er det, det her, den her artikel øh, handler om overordnet, og så kan jeg spørge lidt mere ind til det specifikt bagefter.
1: Jo, og den drejer sig jo netop om, om, om rentekurven og dens øh, forudsigelseskraft øh, over for fremtidige recessioner. Øh, det er så primært i USA det der, vi har det bedste data og alt det der. Det man kan sige, det er, at, 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 at Går vi ud der er, jo, der er jo ufattelig mange indikatorer derude for PMIs, tillidsindeks PMI så jeg ved ikke hvad det hedder alle sammen også. Prøv lige at sige, hvad er egentlig den noget af de bedste indikatorer vi har? Og der må man sige, det er rentekurven. Det er simpelthen en af de bedste i hvert fald historisk har været en af de bedste forudsigelseskræfter. Og det der jo sker, det er jo øh, altså hvorfor er det så at den er en god til at forudse recessioner? Jamen, lad os sige at vi står midt i et økonomisk opsving. Altså vi står i en ekspansion. Det går rigtig rigtig godt i økonomien og inflations det tiltager, sådan nok nogenlunde det som nu det går rigtig godt i økonomien så øh, på det tidspunkt, der vil typisk jo øh, rentekurven være stigende, altså de lange renter er højere end de korte, øh, centralbanken holder renten lav, men, men, men man forventer økonomisk aktivitet, så de lange renter de er højere så begynder centralbankerne jo at stramme øh, for netop at, at dæmpe den økonomiske aktivitet, dæmpe øh, inflationspresset, så det vil sige at de korte renter begynder at stige, det flader jo så rentekurven ud når så ligesom man har de korte renter er stedet så meget, at finansmarkederne begynder at tro på, at nu lykkedes det rent faktisk at få dæmpet den økonomiske aktivitet og dæmpet inflationspresset, så begynder de lange renter jo stille roligt at falde, fordi så forventer vi en lavere inflation fremover. Og når så vi ligesom er nået det punkt, hvor de korte renter de er kommet så meget op, at de vil dæmpe den økonomi så meget at inflationen begynder at falde, og de lange andre er faldet, jamen så er kurven jo inverteret. Men så er pointen netop også af Fed, eller at centralbanken har strammet pengepolitikken så meget netop, at der kommer en recession øh, down the road. Ikke? Så, 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 så det er simpelthen øh, de mekanismer, som i hvert fald historisk har vist sig at være gældende, og det er altså en ret god indikator, må man simpelthen sige.
0: Og hvordan er det, det ser ud øh, nu? Så ja,
1: og så er det jo så rigtig spændende, ikke? Også fordi altså, rentekurven det er et eller andet med held, ja, nogle korte renter og nogle lange renter, men der er jo rigtig mange korte renter, og der er rigtig mange lange renter derude. Ikke? Og sådan som det ser ud lige nu, så er det jo sådan, at, og, og igen, vi snakker USA her, så er det jo sådan, at hvis du tager øh, den rigtig korte, korte rente en et-måneders rente en tre-måneders rente og måler den op mod en lang rente en 10-årig eller en 30 år, så er rentekurven jo rigtig stejl. Altså netop de pengepolitiske renter, er jo ikke stedet så meget nu, de lange sted så der er den jo rigtig stejl, og det vil sige at det indikerer ikke nogen recession men omvendt, hvis du så siger at en kort rente, det er også en toårig rente og holder den op mod en lang rente en 10-årig eller en 30-årig, så er den jo fuldstændig flad så det der sådan er lidt spændende og det jeg prøver at beskrive lidt, det er at lige nu så er det sådan lidt hvad er det for en rentekurve du kigger på ikke? også? Øh, de sender to meget forskellige signaler. Det plejer de faktisk ikke at gøre. De plejer faktisk at sende de samme signaler. Øh, men lige nu så er der altså meget meget, meget divergerende signaler. Og så ligesom for ligesom at konkludere her så siger, jeg, jamen når vi så kigger på det og måler det historiske sådan noget hvad for en rentekurve har ligesom været den bedste indikator igen historisk naturligvis. Jamen det er altså faktisk den, hvor man har en meget kort rente og en, en lang rente. Og det, den indikerer jo ikke noget recession lige nu, så perhaps this time is different.
0: Ja, eller at, øh, eller at vi ikke skal være bange for en recession. <laughs> eller, eller
1: selvfølgelig, at vi netop får den der softest landing, så vi lige nøjagtigt slipper om det hele. Yes, yes, ja, ja. Men hvad er grunden til, at, at det måske ser lidt anderledes ud i dag, på
0: den måde at forstå, at, at det måske bedre kan give mening at kigge på en år i stedet for en ja, Det er jo, et,
1: igen, altså, som vi startede med at sige, at centralbankerne er behind the curve. Ikke? altså det er simpelthen centralbanker behind the curve markedet har jo totalt inddiskonteret at der kommer de her ret kraftige rentestigninger fra Fed, nu snakker vi netop i USA ret kraftige rentestigninger fra Fed inden for de næste år, inden for det næste to år derfor de to år er jo allerede kommet derop men Fed er jo behind the curve øh, og det er, de korte renter er jo altså, pengepolitiske renter er jo ikke rigtigt altså de er at stige nu ikke også, men, 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 men skærger derop så jeg, jeg vil sige det er simpelthen det men,
0: og det, det er også en lidt mere fundamentalt spørgsmål fordi jeg er oprigtig i tvivl er fed ikke altid behind the curve? Nej, nej. Eller plejer de at være foran? De, de,
1: de, 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 de plejer at være ret meget foran. Nu er vi sådan stille og roligt på vej ind i blok nummer to, fordi noget af det, som jeg beskriver i blok nummer to, som du sikkert skal introducere, ja, men ja, der kigger ja. jeg på 1970'erne. Og en af de ting, der, som, der skete i 70'erne, det var faktisk, øh, og også senere, men, men, men altså, i 70'erne, det var, at centralbanken strammede faktisk op præcis på det tidspunkt, inflationen begyndte at stige. Så, altså, så lige så snart de ser nogle tegn på inflationen, så begyndte de faktisk at hæve renten, og, og pointen er jo netop, at det er ikke det, vi har set nu. Ikke? Også vi har haft stigende inflation gennem stort set et år, og det er først nu, de begynder at hæve renten. Så jeg vil sige, at de er, de er mere behind the curve, end de øh, i hvert fald øh, nogle gange ellers er.
0: Ja, fordi jeg, jeg tænker bare, at plejer man ikke at se, og jeg, jeg kan ikke huske det, jeg har heller ikke studeret det, men, men, men plejer man ikke at se, at renterne, altså markedsrenterne reagerer før, at centralbankerne går ud og øh, hvad kan man sige, tager fat i markedet og, og hæver renterne, eller, eller plejer det at være sådan lidt... Frem og tilbage. Lidt frem og tilbage. <laughs>
1: okay, okay,
0: okay. <laughs> ja. øh, det er måske bare sådan en uh, saying, der går om, de er altid bagved, ikke? Jeg ved ikke, om du har hørt det.
1: Jo, jo. Det ikke. Det synes jeg faktisk ikke, man kan sige så kraftigt. Øh, så selvfølgelig er de lange rand. jo altid en spejl af, hvad forventer man, om de går det og alt det der, ikke også? Men hvornår ligesom, ændringerne sker og i korrelationen med inflationen og alle de der ting. Så, så, så vil jeg sige, at de, de er lidt mere behind the curve den her gang.
0: okay. Okay. Jamen det, 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 det er super interessant. Så, så, så der er altså en grund til, at man ligesom måske hellere skal fokusere på den her to år som den korte, fordi at de er så ekstra meget behind. Men er der så altså, nogen grund til, at... Hvad kan så grunden være til, at vi ikke rigtig ser et recessionssignal i den her et måneders eller to måneders rente, øhm, når den er så stejl. altså hvorfor hvor, hvor ligner de her to
1: ting øh, ikke hinanden? E, det er jo bare fordi Fed ikke er begyndt at hæve det nu, okay. e, altså de er jo simpelthen ikke begyndt at hæve, eller nu, det er klart, nu hævede de så i sidste uge og alt det der, ikke også, men, men altså det, det er Fedt jo simpelthen stadig, da jeg skrev bloggen, der var Fedt stadig nede på de der 0,25, ikke også, så, 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 så det, er jo, det er jo bare det, at, ja. at de er ikke begyndt i nu, ikke, og, og, og det gør de jo, jo så op nu, ja, ja. men okay. ja,
0: okay, okay Nå, lad os gå hastigt øh, videre til dine, dine andre artikler her. Det næste, det er jo det her med 70'erne, og vi har faktisk talt om det også før i en, i en anden episode, og, og hvad vi har lært øh, af 70'erne, og, og også sådan et historisk blik på, hvordan man tidligere har kan man sige, reageret på høj inflation, som der jo var tilbage i 70'erne. Så kan du ikke Prøv at opsummere, hvad er det, du, du dykker ned i her?
1: Jo, altså, jamen, det, det, det vil jeg gerne, og det, det er jo det her med jo, at, at, at det står jo rigtig mange steder, fordi det selvfølgelig er rigtigt, der er jo, den situation, vi står i i dag, har jo bare mange ligheder med 70'erne, det må man bare sige. Først og fremmest selvfølgelig er en meget, meget høj inflation, men jo også, at den jo delvis skyldes jo nogle høje råvarepriser og at de røge råvarerpriser, de skyldes delvis noget krig. Altså der var jo krig i 1973 om Kibur, og nu har vi jo desværre krig i Ukraine, som jo har ført til de her ting. Og så selvfølgelig, at centralbanker strammede op, og der var enormt meget økonomisk usikkerhed, og hvad der jo også er nu. Så der, så der, er, jo, der er jo virkelig mange ting, der ligner 70'erne. Og det var jo rigtig, rigtig svært for penge øh, for centralbanker og, og, og selvfølgelig at lave pengepolitik i 70'erne. Det er det også i dag. Men det jeg jo så siger, det er jo, at man har jo faktisk en fordel i dag. Og det er jo faktisk, at man kan kigge på 70'erne, fordi der er så mange ting, der ligner, så man kan jo sådan set lære noget. Eller man kunne i hvert fald håbe. Eller man kunne, det kan man jo. Man kan lære noget fra 70'erne øh, for, for i dag, vil, vil jeg sige.
0: Og jeg kan bare huske sidste gang, der var du meget sådan optimistisk omkring, at vi i hvert fald var blevet klogere siden øh, 70'erne, men det er jeg ikke helt sikker på, du stadig synes. <laughs> kan du ikke lige <laughs> give
1: dit flæk på det? Jo, altså, altså jo, fordi, altså, fordi jeg synes, hvad, hvad, hvad er det, jeg synes, man, man lærte 70'erne? Altså, det, man jo blandt andet lærte, det var, at jamen, inflation, forsvinder ikke bare af sig selv. Det går ikke. Det, det er meget sjældent, det bare er midlertidigt, og så ligesom forsvinder det som duk for solen. Nej, altså det bliver nødt til at lave de her pengepolitiske stramninger, som, som, som ligesom så fjerner det her inflationspres. Og det vi lærte ikke også, jamen det var jo, at man skal hæve renten, altså Centralbanken skal reagere, når de ser den der inflation, altså nu, og de skal hæve jo renten til lidt. Det synes jeg var, det synes jeg er meget, meget, meget lære om vi har, og, og, og der skrev jeg jo så der i efteråret, at øh, jamen, den lærdom håbede, jeg, at man havde, ikke, og man ville følge osv. Og, 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 og det er selvfølgelig et eller andet sted, derfor skal jeg jo passe på, hvordan jeg udtrykker mig her i, i podcasten og i radioen, for, 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 for mikrofonen er tændt, men jeg synes, det har været lidt frustrerende. Øh, og, og, og se, hvordan centralbanker siger, at nah, det går bare i sig selv igen, det forsvinder bare af sig selv igen, og, og, og der er selvfølgelig masser af gode argumenter, og det er jo slet ikke det, men at the end of the day, og på to minutter, og sådan noget, ikke, så synes jeg, det har været lidt frustrerende at se, ikke? Og, og derfor så, så prøver jeg også at råbe op, og, og sådan noget, ikke? at sige, husk nu på de lærdom, ikke? Også, øh, og, og så kan man jo se, de reagerer jo også, ikke? også men, men, men det, er bare, det er bare kommet lidt sent. Og
0: Ja, det er mange år tidligere, end jeg blev født i men
1: Bare lige for, for at, at
0: genkalde, hvad, hvad, hvad var vi oppe på af inflationsniveauer, da det toppede i, i 70'erne? Så det kommer
1: helt op, så er vi jo næsten op omkring 20% i USA. Ja. Det er så slut 70'erne, ikke også? Så midt 70'erne, der er jo to runder af inflation i USA. Der er en runde omkring 73-74, øh, der kommer man ikke helt så højt op, der kommer op på en til 12 i USA og så har vi jo så runden i 79-80 hvor inflationen jo altså næsten kommer op og rammer de, de 20% ikke? så det er jo det er, det er virkelig høj inflation
0: det er jo over dobbelt op af, af hvad vi ser øh, for nuværende Jamen, det,
1: er den, det, det er nemlig over dobbelt op men, men så kan man jo altid sige om hvordan man skal læse tal og alt det der ting, så, så det er det så inflationen jo, den var væsentligt højere dengang den stigning vi så har haft i inflationen den er, jo, den, er, den er så omvendt stort set den samme. Forstået på den måde jo, at man kommer også fra et højere udgangspunkt. Altså inflationen er vel steget netop i USA, de her 7 procent i løbet af ja, et år, eller et eller andet i den stil. Og i 73, der stiger den sådan set også, med en 6-7-8 i løbet af, af et år. Så, så niveauet er helt sikkert højere, men det var, hvad skal man sige, også, eller hvordan man skal sige det. Så stigningen er faktisk stort set den samme i dag, som vi oplevede i 70'erne. Det er jo også lidt skræmmende et eller andet sted.
0: Men når du laver den samling, er det så det, fordi. Nervøs for vi kan havne der.
1: Jamen altså, vi er jo tilbage til det der med, jamen, jeg, altså, det, jeg Nej, det er jeg sådan set ikke. Altså, jeg er ikke. Jeg er ikke nervøs for, at vi skal have 10 år nu, hvor inflationen ligger rigtig, rigtig høj. Fordi selvfølgelig er der også mange andre ting. Altså, vi har jo netop lært noget. For eksempel noget af det, vi har lært, det er jo, at i dag har centralbanker jo inflationsmålsætninger. Altså, det, deres, deres job er simpelthen at skabe 2% inflation. Og, og, og det gør jo mandatet meget, 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 meget klart. Ikke? Du skal ned på 2% inflation. Og, og det er jo en forskel fra 70'erne. Så, så selvfølgelig skal de nok... Nej, nej. De skal nok få den ned på 2%. Det kommer bare til at tage lidt længere tid. Så nej, jeg ser ikke på den måde 70'erne foran mig, hvor vi har 10% inflation i. Jeg ved ikke, hvor mange år ikke også. Men det kommer til at tage lidt tid.
0: Okay. men Og det så nu blander jeg lidt dit del 1 og del 2 sammen. Men som jeg læser det, så ruser du måske lidt de indgreb, der var omkring 70'erne, fordi man var lidt hurtigere og at gribe eller hvordan er
1: det? Det jeg også gør i bloggen, det er at jeg sammenligner USA og Tyskland. Fordi det er interessant og alt muligt, synes jeg. Og det man kan sige, det er, at Grunden til at gøre det, det er selvfølgelig de store økonomier og sådan noget, men det er også fordi, at centralbankerne i USA og, og Tyskland, altså Fed og Bundesbank, reagerede meget forskelligt, eller forholdsvis forskelligt. Og det, det som jeg synes, jeg lærte om, er, det er, at tyskerne, Altså, inflationen var jo dengang højere, end den er i dag, men, men tyskerne formåede jo at holde en væsentlig lavere inflation og en væsentlig mindre volatil inflation, end USA gjorde i 70'erne. Og hvorfor gjorde de så det? Jamen, det gjorde de blandt andet, fordi de netop, tyskerne, strammede mere op i pengepolitikken, så de formåede at holde den her lave inflation. Så, så det er det, jeg gør. Jeg sammenligner Tyskland og USA, ikke også, og siger, at, at, at Tyskland, synes jeg, havde en mere succesfuld pengepolitik simpelthen.
0: Og kan man sige, hovedgrunden til, at de havde det, var fordi, at de gik hurtigere til værks.
1: De gik hurtigere til værks, og de gik... Ja, nej, altså, de gik, det var ikke så meget, fordi de okay. gik hurtigere til værks. De gik faktisk lige hurtigt til værks. Begge centralbanker reagerede så nu stiger inflationen godt, fordi hæver renten. Men de havde renten mere. Ikke? Altså, så de sørger simpelthen for, at realrenten den blev positiv. Altså op gennem 70'erne er realrenten i USA simpelthen negativ i gennemsnit, mens realrenten i Tyskland er positiv i gennemsnit. Så de, så de reagerer simpelthen kraftigere, de hæver renten mere i forhold til inflationen i Tyskland, og det vil sige har simpelthen strammere pengepolitik. Det har simpelthen strammere pengepolitik i Tyskland, end de havde i, i USA. Ikke? Og, og, det, og, og det har jo så den effekt, at, at du rent faktisk får en mere stabil inflationsudvikling.
0: Ja, og altså, Tyskland har jo også været igennem nogle ting med inflation, ikke? så der er jo nok nogle, nogle grunde til det, men det er jo alligevel hvad kan man sige, bemærkelsesværdigt i forhold til den situation, vi står i i dag, og har stået i de sidste mange år altså så længe jeg kan huske har det jo altid været noget med fedt og så hvad gjorde ECB så bagefter ikke? men dengang var det så en værst
1: ja. af den situation og det er så også det jeg skriver dig om et eller andet sted er lidt paradoxalt et eller andet sted. og selvfølgelig også det der gør at tyskerne vildt frustreret ikke også? Altså, jeg må jo erkende at jeg er jo lidt på tyskernes side i den her ecb diskussion men det er selvfølgelig det der er frustreret ikke? Også op gennem 70'erne der var dem der var der virkelig bekæmpede inflationen og slog den ned og, og, og lykkedes med det. Og i dag kan de se, at ECB jo ikke rigtig reagerer, og så på tyskerne og tyskerne oppe også. Og hvad er det egentlig? Altså, du kan jo ikke være inde i
0: hovedet på, men, men hvad, hvad, hvad er deres argument for at reagere øh, på den måde, de gør?
1: Jeg tror, der er, jeg tror, der er to argumenter. Altså, jeg, jeg tror da, det kan selvfølgelig være det, fordi jeg er naiv, men jeg tror da, at de rent faktisk har troet på, at det her var midlertidigt. Altså, jeg, jeg håber da, de virkelig troede, at det her var midlertidigt. Øh, og, og derfor de, de skal jo netop ikke. Hele pointen er jo, Isabel's målsætning er jo trods inflation på mellemlang sigt. Det er jo ikke hver dag, ikke? Men på mellemlang sigt. Så jeg har der troet, de har, de har troet på, at det er det dæmpet af. Øh, jeg havde sådan en anden analyse, øh, men, men det, det var der. Og det, det tror jeg, er det vigtigste. Men så er det klart, at altså de er der også bekymret for, hvad kan det have af konsekvenser jo for rentespændene rundt omkring i Eurozonen. Altså igen, vi er selvfølgelig tilbage til snakken omkring Italien, og vi har jo set spændet gå ganske markant op mellem Italien og Tyskland øh, i den her periode, der, der, der er kommet. Så selvfølgelig er det også noget, de kigger på. Det synes jeg jo bare ikke, man skal kigge på, fordi centralbankens målsætning det er altså inflation, ikke også, men, men, men jeg tror da, det gør de da også ikke, men altså hovedpointen er, at jeg tror da, de har haft en anden analyse, end jeg har haft, øh, og så har de da også kigget på, på, på hvad betyder det for rentespændene inden for øjezonen. Og, ja.
0: og lad, os, lad os dykke ned i det lige om lidt, men jeg har lige et enkelt spørgsmål mere til det her, du har lavet, fordi du nævner også realrenterne, øh, og, og det er også noget, jeg tit er i om, altså du nævner det her med, at de er jo nede, meget længere nede, end de var i 70'erne, som også er en, en væsentlig forskel. Hvorfor er det interessant at kigge på realrenterne?
1: Jo, altså, for du kan jo sige, at altså, teoretisk set, så kan man sige, at altså, alle makroøkonomiske modeller, øh, de er jo bygget op om omkring realrenten, og i realrentens effekt jo på den økonomiske aktivitet og på, på inflationen. Så man kan sige, hvad er det, der i altså nogle modeller, der driver, aktivitet og inflation, det er realrenten. Altså, altså som vi kan sige, hvis vi tænker, okay, jeg tager et lån, ikke også, men det hele bliver betalt bare ved højere priser, og det er med højere lønninger til mig også, så er det jo fint at tage en masse lån, og omvendt, hvis realrenten er rigtig, rigtig høj, så er det jo rigtig dyrt, at så vil vi se sin, sin gæld. Så ligesom, det er realrenten, der ligesom i den sidste ende er udslagsgivende for, for inflationen i den, i den sidste ende. Og det vil jo sige, at, at, at Altså, så er det jo klart, altså, hvad er, hvordan måler man præcis regelrenter og alle de der ting, ikke? Også, men, men det er i hvert fald indiskutabelt, at når inflationen er så høj, så er øh, jo regelrenten øh, for lav. Øh, og, og, og det i sig selv jo er jo en stimulans for inflationen og, og dermed et problem.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at hvis, hvis man bare tager det ned på jorden, hvis du kan låne til nu 4 procent og inflationen er 6, 7, 8 procent, så spiser inflationen stadig af din gæld, det gør din jo. Så er det er en god forretning. Så det, det
1: gør den jo ikke også, og så er det, så er det klart. Ikke? Altså, når man gør det præcis ikke også, Men når man gør det her regnestykke, så er det selvfølgelig, at okay, hvor længe bliver den inflation ved og alt det der ikke også. Men, men lige nu og her, ikke udregnet så at sige lige nu og her, ikke? Jamen, så er den bare rigtig, ret negativt. Præcis,
0: og det er jo så endnu en af dine pointer omkring, hvorfor de renter skal op, fordi realrenten ikke skal være, jeg tror, du skrev minus 8 på det tidspunkt, hvor du skrev postet, det ligger jo hoppe hele tiden, ikke? Øh, Men, men øh, den skal vel ikke være negativ, den skal vel være et eller andet positivt ja, altså, sted.
1: Ja, ja præcis. Ikke? Altså, det, det, det skal jeg jo helst. Betyder det så, og det, og det vil jeg gerne lige slå fast til, det er godt, du spørger, tak for det. Betyder det så, at jeg siger, at nu skal ECB hæve renten til 8 i morgen? Nej, Så altså, det
0: vil være... Så får vi den recession i hvert fald. er vi på den recession.
1: Det vil selvfølgelig være fuldstændig <laughs> grotesk og vanvittigt og alt det der. Det er jo ikke det, er jo ikke det der er pointen, selvfølgelig. Ikke? også, Fordi netop inflationen er jo også volatil ikke? og sådan noget, ikke? Men, men, men pointen er bare, selvfølgelig skal det hæve renten. Ikke? Ja, klar.
0: Jeg har lige nogle afsluttende spørgsmål her til, igen, hvis vi tager det lidt op på det, på det højere niveau, fordi at der er jo det her med argumentet omkring det midlertidige. Øh, og, og verden er jo unormal. Det var den sikkert også i, i 70'erne, ikke? Øh, men, men der er krig, og, og der er nogle ting, der har stået på i en, i en længere periode omkring udbuddet øh, af varer. Øh, det er jo ikke fordi, man. I, altså, der er jo ikke noget i vejen med vores produktionskapacitet. Øh, der er noget i vejen med vores evne til at transportere ting rundt omkring i verden øh, og, og, og få fat i varer, fordi at der har været sygdom og krig og alle sådan nogle ting. Og det må man jo forvente. Alt andet lige forbedres over tid, når alle bådene ikke holder øh, foran kysten i, i Kina. Øh, så altså, er der ikke et element af tid her, altså, som bør løsne op, jo. og... Okay, jo.
1: fortæl. <laughs> jamen, 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 det er jeg helt enig i, ikke også? Altså, så jeg sige, jamen, hvad er, det, der, jo, hvad er det, der har skabt den her inflation, som vi har nu, og som er så frygtelig høj? Ikke? Og det er i min verden, det er tre ting. Ikke? Det er, selvfølgelig er det forsyningsproblemer, selvfølgelig er det det. Forsyningsproblemerne, det er en del af det. Så er det den her ekstrem ekspansive politik, vi har haft gennem corona, pengepolitik, finanspolitik osv., som jo gør, at, der, at vi har de her penge, og vi har det her opsparet efterspørgselsbehov, som jo virkelig, når vi så har muligheden, gå ud og forbruger og, og alt det der ting. Øhm, og ja, så det, det, det er det, ikke? Og, og en ekspansiv øh, politik. Og så kan man jo sige, jo, altså noget af det er jo midlertidigt. Der er jo ingen tvivl om, når, når begynder skibene begynder at kunne lægge til i havn igen, og alt det der, så vil noget af det forsvinde. Det, der er jo ligesom bare er spørgsmålet, det er, er vi helt tilbage til normalen, så, eller ved det skabe de her ringe i vandet. Og, og der er det bare, jeg tror, at når du har sat prisen op i en gang, jamen, så bliver min på uh, squeezed. Men så må jeg også selv hæve priserne, ikke? og sådan tænker jo, uh, ham, jeg leverer til jo også og så videre. Så det har jo de her afledte konsekvenser. Ikke? Så, så jo noget af det er midlertidigt, og derfor kommer vi heller ikke til at have 8% inflation de næste tre år, ikke også. Men, 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 men vil det falde ned igen af sig selv. Til halvanden procent eller sådan noget? Nej, det tror jeg så ikke. Altså pointen er jo, at når,
0: man sige? Når, når
1: bådene kan sejle frit, når de kan
0: laste inde i Kina og, så videre og sådan nogle ting, øh, fragtpriserne kommer ned, råvarerpriserne kommer ned, så kommer virksomhederne ikke nødvendigvis til at sænke priserne. Præcis. De kommer måske i bedste fald til at lade dem være. Måske stadig hæve dem lidt på baggrund af noget, der er sket tidligere. Ja, præcis. Ja, øhm, så, så selv om der måske har været en ulige vægt i, at det der måske... Og det ved jeg ikke, men, men det kunne godt være, at udbudsschokket nok har været det største chok i forhold til efterspørgselschokket. Så selv når det udbudsschok øh, forsvinder, så er det ikke sikkert, at vi kommer ja. til... Eller, der er jo nok ikke særlig mange virksomheder, der kan lide at sænke priserne. Det,
1: det, det er jo præcis det.
0: Okay, okay. Det, det giver mening. Det næste ting, det er så øh, i forhold til øh, den inflation, øh, vi ser nu. Øh, nu begynder centralbankerne jo at røre lidt på sig, og mænd, at, at de, de er lidt langsomme. Men altså, skal vi se inflationen går meget længere op end, end her vi er, eller hvad, hvad er dit perspektiv på, øh, på, på inflationen, som den ser ud i, i dag? Der er mange, der taler om, den har toppet, og jeg ved, det er svært at lave de her Det er selvfølgelig er rigtig forecast, svært, og
1: det er også lige ja. præcis. Det er selvfølgelig er rigtig svært, og Ukraine betyder jo så utrolig meget, og det er jo netop helt umuligt at forudse alt det der. Men, men altså det, der, der er jo en del af prisstillingen, som ikke er slået igennem med nu. Så altså, vi kan jo sagtens se inflationen komme en lille smule øh, højere op. For eksempel, altså hele fødevaresituationen efter Ukraine, den er jo slået igennem endnu, faktisk. Hvad var jeg? Ja, skræmmende et eller andet sted. Så, så jeg tror, der sagtens vi kan se, inflationen kom en lille smule, en lille, og jeg understreger her, en lille smule op, indtil her, de næste par måneder, hvor så tingene jo nok, igen jo sandsynligvis, begyndt stille og roligt og, og flade ud, og også begyndt stille og roligt at falde lidt dernede af.
0: Ja, men der er, vel også, der er vel også noget i, at jeg kan kun tale ud fra Danmark, ikke? selvom det ikke er det, det mest repræsentative land, men altså, der er vel et eller andet med, at vi ikke nødvendigvis har mærket hele prisstigningen endnu. Altså øh, til dels er der nogle supermarkeder, som ligger og konkurrerer og gerne vil have noget trafik, ikke? Øh, men, men jeg følger meget med i bryggerier for eksempel. De taler alle sammen om, at de vil hæve priserne markant mere, mm, 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 end det de allerede har gjort. Præcis. Ikke kommet igennem endnu. Øh, og, og sådan er det jo for en række øh, føde- og drikkevareselskaber. Øh, så det kommer jo til at slå igennem på et tidspunkt, nede i de supermarkeder. Det kan godt være, at folk synes, at prisstigningerne er høje nu, men i hvert fald i Danmark er der en vis chance for, at vi skal endnu længere op, ja. så at sige, fordi det er sådan noget med i andet halvår, kan det være, at de kan komme igennem med yderligere prisstigninger,
1: ikke? Ja, ja, så helt ikke? Yes. Det, der, det. spreder sig som ringe i vandet, og det tager jo noget tid, ikke? Også forplanter sig fra den ene virksomhed til den næste virksomhed til den tredje virksomhed. Ikke? Det, det, det tager noget tid, så.
0: så jo. Så det er et centralbankindgreb, der... Det, ja, altså,
1: noget af det, som ja. du selv siger, det er jeg fuldstændig enig i, at noget af det er midlertidigt også, men, men, men den eneste måde, man kan, i min vurdering, man kan komme ned på målsætningen om 2%, jamen, det er det, det er ved, at man fjerner noget af den økonomiske stimulans.
0: Jeg har lige et, et sidste spørgsmål her, og det er i forhold til også noget af det, vi har talt om i, i de tidligere episoder. Gældsætningen mm. i USA, jeg går ikke ud fra, at den har ændret så meget siden sidst, der er sikkert bare kommet mere gæld, øhm, og dermed fedt incitament til at hæve renterne så meget, som de måske burde. Nu har de jo vist, at de vil intervenere, men er det stadig noget, man kan være nervøs for i forhold til, hvor hurtigt eller hvor meget de har tænkt sig at gøre det?
1: Ja, man skal, man skal lige sige, er der overhovedet noget positivt ved inflation? For at svare på dit spørgsmål, så starter lige alligevel lidt et andet sted trods alt. Ikke? Er sigt. der overhovedet noget positivt ved inflation? ved inflation. Jamen det er der jo faktisk, fordi det sænker jo så. Det er jeg som gældstager. tager <laughs> ikke også, som gældstager, ikke øh, og når vi går ud og måler øh, lige præcis, ikke også, at altså, som gælds ikke? igen så øh, reducerer jo den reelle værdi af gælden, ikke? Så altså så, så gældsbyrden i USA, gældsbyrden i Italien, gældsbyrden hos os alle sammen øh, bliver jo reduceret med, med høj inflation. Så, så det er jo sådan set, og vi har jo netop præcis som du siger ekstremt høj gældsætning øh, ret mange steder i verden. Så, så så man kan sige, det hjælper det jo faktisk lidt på den her høje inflation. Så kan man sige så dit spørgsmål er jo så, vil centralbankerne hæve renten med, med, med al den her gæld? Og der synes jeg jo, man må sige, at, 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 at altså på den måde jo, kan du til fedt, øh, synes jeg faktisk. Ikke det har taget lang tid af det der, lad os stoppe med den kritik nu. Men, men nu siger de jo virkelig, alright, vi strammer faktisk meget markant. Ikke også? Altså den hurtigste stramning igen, jeg ved ikke hvor mange år alt det der. Ikke også? De strammer, jeg synes faktisk, de strammer faktisk pænt hårdt øh, at hæve med de der 50 basispunkter nu de næste mange gange, så, 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 så jeg synes jeg, jeg ser egentlig ikke den far man må jo bare sige det de tyder faktisk på at gøre det de, de skal ECB os også igen stoppe med nu at <løbnet> slå på dem ikke også det skal jeg holde op med, men, men det er jo bare en anden diskussion, fordi de har ikke reageret
0: den nu ikke? Men ECB's gældsætning er ikke lige så slem? Italien, ikke? De er De bange for Italien, ikke? De er bange for Italien, ja, ja, de er bange for Italien, ja, ja, det er klart. Så vi venter på dem og håber <laughs> snart, at de har tænkt sig at gøre noget. Øhm, hvorfor er det egentlig, at fordi vi, der er lige et, et sidste spørgsmål, som trænger sig på, fordi vi alle sammen går og taler om, at det her kommer til at ske. Men lige så snart, og nu sidder jeg selv tæt på aktiemarkedet til hverdag, lige så snart, at, at de begynder at røre på som det skal være et halv procent point, eller øh, hvad hedder det, 75 basispunkter, øh, eller SOB har tænkt sig at, at gøre noget, så får aktiemarkedet et ordentligt vi <laughs> Især, jeg ved ikke, hvordan det ser ud lige nu, men, men, men de seneste dage, det her det har virkelig været voldsomt. Altså, vi har jo vidst det her ja. i lang tid, og vi taler lidt om det, som det måske er noget positivt, fordi det er nødvendigt. Men hvorfor reagerer aktiemarkedet så voldsomt negativt på det her?
1: Ja, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, ikke også? Altså, øhm, men du kan sige, det jo, og det igen er jo, igen, det er jo en kombination af, af mange ting ikke? Øh, man kan sige for det første jamen, så har her, de ansættelser er jo virkelig kommet højt op ikke? Tesla og så videre der har ikke holdt der op ikke også det var dyrt ikke? Øh, og, og, og det er rentefølsomt, det ligger langt ude i fremtiden de der cash flow, ikke. så når renten begynder at stige jamen, så, så, så sætter sig jo virkelig i valuations så så altså, men, altså, der er jo ligesom noget helt skal vi mekanisk og naturligt og, og fornuftigt og så videre. Men så kan man sige, som du siger, hvordan kan det så alligevel være? Ikke? Så sådan noget at det er det helt uh, according to the book. Og, og så alligevel så er det lidt voldsomt og, og lidt pludseligt og sådan nogle ting. Og der tror jeg jo, at det skyldes det her med, at markedet igennem nu hvor vi sidder og snakker i dag, ikke? altså den seneste uge, der er gået, som er siden Fed uh, annonceret sin sidste renteforholdelse, der kan man jo sige, at det markedet jo ligesom begynder at blive i tvivl om, som er egentlig vores hovedtema i dag, ikke også? Jamen altså, bliver du nødt til at skabe en recession for at kunne bringe den her inflation ned. Og der er markedet ligesom at sige, all right, altså det tyder altså på, at det bliver rigtig svært at få den her inflation ned. Mm. De kan nok ikke lave den her softest landing, så vi går måske mod en recession. Ik? Så altså kombinationen af de to ting, at, at, at renterne stiger, det skal selvfølgelig sætte sig i valuations, og man derudover nu bliver mere og mere klar over den her sandsynlighed for, en recession, som jo virkelig vil gøre ondt på indtjeningen og alt det der, at den måske kommer. Jeg tror, det er kombinationen af de to ting.
0: Med de ord har du mere at tilføje, spørger.
1: Nej, tak for, at Kom måtte komme her igen. Tusind tak, fordi du blev med.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.